0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Freedom Finance, der Experte für IPOs. Schönen guten Tag, verehrte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio. Und ich freue mich heute auf unsere Thema, nämlich auf die zwei IPOs, die wir nächste Woche begleiten werden. Und zwar die HashiCorp und die NU Bank. Hallo und guten Tag. Grüße
1: dich. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Langschläfer-Frühstück heute, <lacht> so mit Augenzwickern. <lacht> Schöne Grüße aus dem verschneiten Bayern. Ich, ich sitze gerade hier vom Studiofenster. So stellt man sich Weihnachten vor. Dicke Schneeflocken, so mit vier Zentimeter Breite. Schnee hängt über den Bäumen, durchhängende Schneedecke. Ja, und wir sitzen gerade im Warmen mit so einer Kaffeetasse in der Hand. Ach ja, übrigens danke für die Zusendung des Kaffees und der Freedom Finance Tasse.
0: Immer gerne, immer gerne.
1: Herzlich Willkommen zum Freedom Finance Frühstück. Lass uns starten. Ja, so eine gute Stimmung mit mit Schnee. Ich bin so ein, so ein emotionaler Mensch, wenn es schneit, finde ich immer so gemütlich. Schön. schön. Aber wenn, wenn man so gemütlich darüber nachdenkt, das Jahresende kommt, dann will man natürlich auch über die Finanzen nochmal checken natürlich. Und dann stellt sich die Frage, passen da vielleicht noch zwei IPOs rein ins Depot dieses Jahr? Jetzt seid ihr ja Spezialisten für IPOs. Was ist das Besondere bei euch?
0: Also absolut richtig, wir haben hier in der Dachregion haben wir einen Quasi Monopolstatus, was die Teilnahme an IPOs oder das Partizipieren an IPOs angeht. Wir sind einer der wenigen Broker, die Zugang zu den IPOs gewähren, sprich wir bekommen die Aktien direkt von und den Underwritern, also sprich von Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup etc. Ja, aber man muss auch an der Stelle im Klaren sein, dass wir ein Retail Broker sind und unser Kerngeschäftsmodell nicht unbedingt das Partizipieren an IPOs ist, sondern wir gewährleisten den Zugang zu internationalen Märkten für unsere Mandanten bzw. für unsere Kunden. Und okay, um das,
1: um das zu verstehen, also ihr habt quasi einen besseren Draht in die USA über eure Mutter, die an der Nasdaq ist?
0: Absolut richtig, absolut richtig.
1: Wie ist es dann mit der Zuteilung? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Schön, dass du das ansprichst, denn die Allokation, sprich die Zuteilung, ist auch ein großes Thema. Man möchte natürlich auch den vollen Betrag investieren, den man investieren möchte. Allerdings ist es nahezu unmöglich, den Betrag effektiv zu investieren, den man auch zur Verfügung hat, denn es spielen zweierlei Faktoren mit, nämlich die, die Oversubscription, also die Überzeichnung der jeweiligen Anteilsscheine, also bei Airbnb haben wir oder hatten wir also eine 264-fache Überzeichnung. Also man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Also quasi auf eine Aktie stand eine Schlange von ja mehreren hundert Investoren. Und dementsprechend ist das nahezu unmöglich, vor allem bei solchen IPOs wie Airbnb oder bei CureVac, da eine, eine große Position aufzubauen. Und bei uns ist es auch so, dass, wie ich bereits erwähnt habe, unser Kerngeschäftsmodell nicht IPOs sind, sondern ganz normal Retail Brokerage und das Partizipieren an IPO ist einfach mal ein Weg, um die Mandanten zu honorieren, die aktiv bei uns handeln, die lange an Bord sind und die uns unterm Strich auch, klartext gesprochen, viel operatives Geschäft bringen, sprich viel Kommission bezahlen. Da will
1: ich jetzt nochmal nachfragen, ich habe es trotzdem nicht ganz verstanden mit der Zuteilung, das heißt, warum bekommt ihr jetzt eine bessere Zuteilung?
0: Aber was heißt eine bessere Zuteilung? Wir bekommen die Zuteilung im Gegensatz zu allen anderen. Und also von einer besseren Zuteilung kann man eben nicht sprechen, weil die Zuteilung ist ja, ja, ist ja eine Zuteilung. Allerdings sind wir hier die Player, die überhaupt eine Zuteilung bekommen von den Underwritern. Okay, und verstehe. Die, und wie die Zuteilung bei uns ausfällt, ist abhängig davon, wie überzeichnet dieser Anteilsschein ist. Und so wie wir diese Zuteilung intern vergeben, hängt von sogenannten Client-Rating ab. Es heißt unterm Strich, je mehr man bei uns macht und je mehr man bei uns handelt, desto mehr Aktien bekommt man dann auch bei jeweiligen IPO bzw. bei jeweiligen Emissionen oder Börsengang.
1: Okay, alles klar, verstehe. Also die guten Kunden werden natürlich bevorzugt behandelt, ist ja auch normal in irgendeiner Form.
0: Das heißt nicht, also was heißt denn bevorzug, bevorzugt bevorzugt äh, behandelt, kann man auch so nicht sagen. Also es wird ja alles per Algorithmus gesteuert und wie gesagt, je mehr man macht, desto besser ist es. Also hier wird nicht nach Portfoliogröße beurteilt oder nach dem, wie viel Geld man zur Verfügung hat sondern es wird einfach nur danach beurteilt, wie aktiv man als Mandant ist bei uns auf der Plattform.
1: Alles klar. Sprechen wir über IPOs. Was IPOs sind und Börsengänge sind, brauchen wir nicht besprechen. Das setzen wir jetzt mal voraus. Es stehen zwei IPOs an, HashiCorp und New Holdings. Gehen wir ins Detail. Wer sind die beiden? HashiCorp wird am 8. Dezember an die New York Stock Exchange gehen. Viel weiß ich nicht. Es ist so eine Art Open-Soft-Cloud-Firma. Es gibt einen Spruch von Hashi ist, vertrauen Sie nicht, authentifizieren Sie und autorisieren Sie alles. Was macht denn jetzt HashiCorp?
0: Absolut gut vorbereitet, Hut ab. Also die HashiCorp, die bieten Cloud-Computing-Lösungen an. Also man kann das mit SAP vergleichen, also mit einer zumindest mit einer Sparte von SAP vergleichen. Dieser Startup hat sich für Softwarelösungen spezialisiert. Und hat auch sehr gute und namhafte Kunden bereits im Portfolio. Zu den äh, Kunden gehören auch zum Beispiel Barclays, äh, Goldman Sachs, Comcast. Und was ich, ganz, äh, was, was ich persönlich ganz, ganz interessant finde... Nämlich die Roblox. Kannst du dich noch daran erinnern? Bei einem unserer Podcasts haben wir über die Metaverse gesprochen und auch über die Roblox. Mhm. Und äh, Roblox gehört auch zu den Großkunden von, von Hashicorp.
1: Also womit verdient jetzt Hashicorp sein Geld? Was ist das Geschäftsmodell? Es ist ja das übliche freemium geschäftsmodell Also was ist Fremium? Fremium ist, bei dem das Basisprodukt gratis angeboten wird, wenn das Vollprodukt in der Erweiterung kostenpflichtig ist. Also ähnlich wie bei Zoom. Der einfache Zugang kostet nichts, ist gratis. Und wenn man mehr will, dann muss man eben ein Abo hinterlassen.
0: Genau, also es läuft ja selbstverständlich auch auf Abo-Basis. Und die sind in diesem im sogenannten Public-Cloud-Services-Markt tätig. Also das Unternehmen bietet Lösungen an für Verwaltung von Anwendungsbereitstellungen, Cybersicherheit, Netzwerk- und Infrastrukturmanagement in diesen Multi-Cloud-Umgebungen. Das ist wirklich sehr gefragt derzeit. Laut einer Untersuchung eines Marktforschungsinstitutes dürfte dieser weltweite Markt für diese besagten Public Cloud Services bis 2024 auf 676 Milliarden US-Dollar steigen. Allein also diese Prognose ist ziemlich vielversprechend, um wir jetzt schon bei den Zahlen sind. Also im ersten Halbjahr dieses Jahres kletterte der Umsatz um rund 50 Prozent auf 100 42 Millionen US-Dollar, wobei man sagen muss, dass das Unternehmen auch wie die meisten jungen Wachstumsunternehmen noch nicht profitabel ist. <lacht> ja, muss man auch bedenken. Aber ähm, immerhin gelang es der Management, die Verluste von 67 Millionen Dollar in den ersten sechs Monaten letzten Jahres auf 40 Millionen dieses Jahres, also im Vergleichszeitraum zu reduzieren bzw. einzudämmen. Okay. Ja, Hier wird auf jeden Fall auch die Perspektive gekauft. Wenn
1: du sagst, Perspektive, wie, wie groß ist die Bewertung?
0: Also die Bewertung derzeit liegt bei 1,1 Milliarden US-Dollar. Bzw. Also wenn die jetzt IPO durchführen, ja, bei Emissionsvolumen ähm, von ähm, 15,3 Millionen Aktien, werden die noch mal 1,1 Milliarden Dollar einsammeln, bestenfalls. Und dann werden die auch mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Also derzeit liegen wir bei knapp 11,9 Milliarden. Jetzt
1: kommen wir zum Preis. In welcher Range, in welche Ecke sind also die die, zu Indikativ,
0: die Indikativpreise sind auch schon bekannt. Also die werden diese 15,3 Millionen Aktien zwischen 68 und 72 Dollar pro Stück platzieren. Wobei bei diesem Marktumfeld, was sie bei Tech-Unternehmen durch die besagten Mutationen von Covid haben, schätze ich, dass die sich eher für die untere Range entscheiden werden.
1: Nächster Börsengang. New Holding, auch am 8. Dezember, auch an der Neise. New Holdings. Kannte ich nicht. New Holdings. New. Das, ja, das ist die Frage. Ah,
0: genau, genau. N, NU oder New, New oder auch New Holdings. New, okay, muss man üben. Also,
1: es ist eine Neobank, klingt dann schon eher nach Börseninteresse. Was ist eine Neobank? Also, eine Neobank ist eigentlich eine Art Direktbank, genau. ohne Filialen, alles Absolut richtig.
0: online, Absolut App richtig. und Co. Was ist New
1: richtig. Bank?
0: Also die machen, die gesagt, das, was du bereits erwähnt hast, die haben sich auf Online-Services ohne physische Standorte konzentriert, sind gerade spezialisiert und... Das Interessante ist, dass einer der großen Investoren der Bank tatsächlich der Warren Buffett ist. Der ist da mit 500 Millionen US-Dollar bereits investiert. Also ich meine, New Bank kommt ja auch aus Brasilien, beziehungsweise hat sich geografisch auf Lateinamerika fokussiert und das ist ein enormes Markt. Also in Lateinamerika leben mehr als 650 Millionen Menschen und von denen viele noch gar keine Bankverbindung haben, beziehungsweise gar keine Bankkonten. Und dieser Markt, also dieser diese potenzielle Markt wird auf 269 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wirklich sehr interessant. Dazu kommt auch noch ein positiver Faktor, nämlich die Geschäftsentwicklung wird gern gesehen von der politischen Seite. Also die Gesetzgebung ist wirklich sehr loyal, was Fintech-Sektor angeht und das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Allerdings ja. allerdings wird der Bild etwas getrübt, nämlich ähm, der Buffett hat ja auch äh, großen Stack in einen indischen Pendant zu äh, New Bank investiert, Paytm heißt es oder Payton und äh, nach dem IPO war es wirklich ein Desaster, also die sind äh, wirklich ins Keller gerutscht und äh, dabei hat ein guter Warren so also um die, ja was waren das, 120 Millionen US-Dollar äh, erstmal verloren. Aber auch, ähm, was dieses Paytm angeht und Indien angeht, äh, da bin ich auch ganz gute Dinge. Also Indien ist sowieso ein sehr interessanter Markt. Das wird auf jeden Fall, früher oder später wird er sich auszahlen. Ob, ob der jetzt einen Papierverlust von 120 Millionen hat, okay, das kann er verkraften mit der Berkshire Hathaway, um, um jetzt auch wieder zu äh, NU Holding zu kommen. Deswegen, dadurch, dass der Markt ein bisschen getrübt ist, hat sich die ähm, NU entschieden, die untere Preisrange zu nehmen. Also die wollten ja, die Indikativpreisrange von denen belief sich ja auf 11 bis 12 Dollar. Die werden wahrscheinlich die 8 bis 10 Dollar Range nehmen müssen. Also Wachstum von Nubank ist atemberaubend.
1: Ich habe da eine Zahl gelesen. Wachstum jährlich beträgt 100%, Prozent. sieht gut aus.
0: Überleg es dir, überleg ja, es dir. Ja, ja. Lass uns mal ein paar
1: Fakten positiv-negativ zusammenfassen. Ich habe da eine Liste gefunden, die würde ich gerne mal kurz hier einwerfen. Im Prinzip Monopol schon auf dem Digital Banking Markt in Südamerika, mittlerweile 48 Millionen Kunden. Gute Geschäftsruf. So, das Negative, also das Anlagerisiko muss man ja auch erzählen. Momentan Verluste zahlt keine Dividende. Also, sie mhm. müssen relativ viel Geld investieren, um die Bekanntheit oder die Marke in den neuen Märkten zu steigern.
0: Und das gelingt denn auch. Also, die bekommen, beziehungsweise also der Kundenstamm wächst da jeden Monat um durchschnittlich zwei Millionen neue Kunden. Also, Stell dir mal vor, die Deutsche Bank würde 2 Millionen Neukunden jeden Monat generieren. Also <lacht> bei uns, in den Industrieländern, träumt man von solchen Wachstumsraten. Und ich meine, jeden Monat 2 Millionen neue Kunden kann sich sehen lassen.
1: Dann gibt es noch was. Es gibt ja die gewisse Offshore-Rechtsprechung. Also möglicherweise gibt es nicht unbedingt das große Vertrauen in die New Holding Limited, also die Muttergesellschaft von New Banking. Ziehen wir ein Fazit. Beider Unternehmen, nochmal schnell von dir zusammengefasst, wie siehst du beide IPOs?
0: Also ich werde vor allem bei Nubank aktiv investieren. Ich versuche da auf jeden Fall eine größere Position zu ergattern. Und ähm, was die Zuteilung angeht, haben wir bereits besprochen. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt ähm, am, also im ersten Handelsstunden da per Limit Order reinzugehen, also ich werde mir da auf jeden Fall eine vernünftige Position aufbauen. Also eine okay. Bank, ich halte sehr viel von, nicht nur von Wachstumsraten. Also die wird tatsächlich die Klana ablösen, weil die Klana ist ja derzeit, also dieses, dieses schwedische FinTech ist ja derzeit die größte Neobank ja, mit 45,6 Milliarden Marktcap bzw. Bewertung. Und NU wird 50 Milliarden kosten, Davon bin, davon bin ich überzeugt. Ich kann an die Zuhörer appellieren, setzen sich die beiden Titel, vor allem die NU-Bank, auf die Watchlist. Da kommt einiges Interessantes auf uns zu, was das Unternehmen...
1: Okay, wie ist das geregelt mit der Haltefrist?
0: Gut, dass du es anspricht. Bei uns ist das so, dass wir eine 93-tägige Lock-up-Frist haben. Sprich, Investoren, die bei IPOs teilnehmen, können die Position 93 Tage lang nicht abstoßen bzw. nicht glattstellen. Das ist einfach mal ein Schutzinstrument der Underwriter, damit die Investoren nicht gleich am ersten Handelstag die Gewinne realisieren möchten und die Aktien auf den Markt schmeißen, was natürlich als negatives Synergieeffekt für die Aktienkurse dementsprechend äh, ähm, ja, auswirkt.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war das Freedom Finance Börsen. Ich habe Frisch zu danken.
0: Messig. Ich habe zu danken. Ansonsten... Sollten die Zuhörer noch einige Fragen offen haben, bzw. mehr Informationen bezüglich der beiden IPOs wünschen, dann bin ich jederzeit börsentäglich erreichbar unter der 030 86 32 1843 oder einfach mal Freedom Finance oder Freedom 24 googeln und dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Nach wie vor André Wolfsbein, herzlichen Dank Peter und schöne Grüße aus Sonnigen, Berlin ausnahmsweise mal. Das
1: Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.